0: Willkommen zu Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Wir sind gerade mitten in der Weihnachtszeit, eine ganz besondere, besinnliche Zeit, die ich persönlich wirklich sehr liebe. Ich rede jetzt weniger vom klassischen Vorweihnachtsstress, nein, ich rede vielmehr von dem gemütlichen Gefühl und den weihnachtlichen Orten, an denen diese ganz besondere Atmosphäre zum Leben erweckt wird. Und die für mich mittlerweile zu Weihnachten einfach dazugehören, nämlich die Disneylands und Disney Parks weltweit. Und die feiern das Fest der Feste tatsächlich schon seit der Eröffnung von Disneyland Kalifornien im Jahr 1955. Und zwar unglaublich festlich mit vielen Dekorationen, weihnachtlichen Shows und ganz, ganz vielen Extraangeboten. Ich mache daraus kein Geheimnis. Für mich ist die Weihnachtssaison in den Disney-Parks die beste, weil sie so viel bietet. Für die Augen, für den Magen und natürlich fürs Herz. Ja, doch dieses Jahr ist alles ein wenig anders. Disneyland Paris hat wegen Corona noch bis Februar 2021 geschlossen. Und die Parks, die noch offen sind, wie zum Beispiel Walt Disney World oder Tokyo Disneyland, sind für uns in Europa nicht zu erreichen. Deswegen möchte ich mit der heutigen Podcast-Episode das wunderschöne Weihnachtsflair und Gefühl zu euch direkt nach Hause holen. Wir sprechen darüber, warum Weihnachten in den Disneyland's und Disney-Parks weltweit so einzigartig ist, was uns so bewegt, welche Highlights wir so erlebt haben und lieben und natürlich vieles mehr. Habe ich gesagt, wir, ja, wenn es um so ein wunderschönes und emotionales Thema geht, dann kann und möchte ich nicht alleine darüber sprechen. Daher ist heute Jens von Hausgebabbelt, der Disney Parks Podcast, zu Gast, um gemeinsam über die festliche Zeit in den Disney Parks zu sprechen. Hallo Jens.
1: Hallo liebe Bianca und es ist fast ein, ja wie ein Weihnachtsgeschenk, auch mal bei dir zu Gast sein zu dürfen und das zu so einer tollen Folge. Ich freue mich.
0: Ach, schön, dass du da bist. Wer von euch Mausgebabbel bereits hört, kennt ihn bereits. Für diejenigen aber da draußen, die dich, Jens, noch nicht kennen. Was ist Mausgebabbel? Erzähl doch ein wenig von dir.
1: Mausgebabbel ist ja der deutsche einzige, also soweit ich zumindest weiß, deutsche Disney-Parks-Podcast, rein wirklich um das Thema Disney-Parks mit einem besonderen Fokus auf Disneyland Paris und Walt Disney World. Neben Walt Disney World habe ich eine Zeit lang gelebt, deswegen ist das gefühlt so ein bisschen mein Heimatpark und da hängt auch ein bisschen mein Herz, aber natürlich, da ich ja jetzt seit vielen Jahren oder schon immer auch in Deutschland lebe, ist Disney in Paris da für mich genauso wichtig? Aber es geht natürlich auch um die anderen Parks. Besonders wenn ich dich hier und da mal zu Gast habe, geht es dann natürlich auch um Tokio und die ganzen anderen schönen Parks, in denen du auch schon warst. Genau. Und ich habe dann meine Liebe zu den Disney-Parks mal so zum Hobby gemacht und meine Radioerfahrung genutzt und habe gedacht, du packst es mal alles zusammen und machst einen Podcast. Und genau, deswegen gibt es den.
0: Oh, und da höre ich tatsächlich auch immer super gerne rein. Und wir haben echt. Gemeinsam so viele tolle Episoden schon aufgenommen, deswegen bin ich umso glücklicher, dass du heute nun zum ja allerersten Mal auch bei mir zu Gast bist und wir gemeinsam über eins unserer Lieblingsthemen sprechen, nämlich die Disney Parks, aber besser gesagt heute die Disney Parks zu Weihnachten. Ja, Jens. Weihnachten. Da draußen gibt es so viele Menschen, die Weihnachten atmen und lieben, sich jedes Jahr auf diese Zeit des Jahres freuen, auf Adventskalender, Weihnachtsmärkte, Deko-Kitsch. Aber genauso viele, die dem Grinch Konkurrenz machen könnten und Weihnachten am liebsten komplett ausblenden. So, Jens, welcher Typ bist du, wenn es um das Fest der Feste geht?
1: Ja, ich kann leider kein Gegenpart spielen und heute der Grinch sein. Ich bin auch ein absoluter <lacht> Weihnachtsfan und ich bin das ganze Jahr über, denke ich immer auch, oh, naja, Weihnachten. Und wenn es dann soweit ist, dann packt es mich. Ich habe auch jetzt letzte Woche schon einen Baum geholt und habe Weihnachtslieder angemacht und, und dekoriert und Plätzchen gebacken. Also das ist schon eine echt schöne Zeit für mich. Aber für mich ist Weihnachten besonders eigentlich so dieses amerikanische Weihnachten mit vielen Lichtern und äh, das ganze wirklich leben und vielleicht auch ein bisschen übertreiben hier und da. Und deswegen liebe ich es halt besonders auch in den Disney-Parks.
0: Oh ja, ich finde Weihnachten und Übertreiben, das, das passt schon ziemlich gut zusammen. Also da hast du vollkommen recht. Ich mochte irgendwie Weihnachten auch schon als Kind bereits. Also vor allem wegen diesen üppigen Lichtern, aber auch dem üppigen Essen, der Musik und dieser, dieser speziellen Atmosphäre. Und ja, Natürlich auch wegen den Geschenken. Also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich als Kind vor allem die Geschenke mega gefunden habe. Aber Lichter, Essen, Musik, spezielle Atmosphäre. Das ist für mich auch das, was ich an der Weihnachtsatmosphäre in den Disney-Parks so liebe und schätze. Ich mag zum Beispiel diese ja, festlichen Dekorationen, wenn alles in Rot zu Gold und Grün geschmückt wird und das kann Disney wirklich sehr, sehr gut. Also allein schon auch die Disney-Schlösser mit den Tausenden von LED-Lichtern, wie sie jedes Jahr überzogen werden, überall Weihnachtsgrenze und Schleifen an den Laternen fehlen. Man spaziert quasi diese Main Street USA entlang in Richtung Schloss. Und im Hintergrund hat man weihnachtliche Background-Musik von traditionellen Weihnachtsliedern. In der Hand, heiße Schoki, ach. Ich fühle es, als ob ich gerade wirklich dort bin. Jens.
1: Da wird es mir auch gerade ganz wohlig.
0: Das, das freut mich. Also ich, ich merke auch diese 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 Weihnachtsvibes, sie kommen so langsam. Jetzt, was mhm. ist für dich das Besondere an der Weihnachtssaison in den Disney-Parks? Was macht denn für dich Weihnachten bei Disney aus?
1: Für mich macht Weihnachten bei Disney wirklich, also erstmal die Dekoration aus. Das ist, dass, dass man sich wirklich Mühe gibt, dass überall alles leuchtet, alles, ja, alles blinkt, alles so ein bisschen wirklich diesen Weihnachtsspirit rüberbringt, das Essen, die besondere Musik, da muss man auch mal drauf achten, das nimmt man ja auch nicht immer so wahr. Es gibt besondere Christmas-Loops im Hintergrund auf den verschiedenen Straßen, in den Parks. Und das, das alles zusammen bringt einen automatischen, so einen wunderschönen, beschwingten Christmas-Spirit rein, den man ja ohnehin hat, diese Leichtigkeit, wenn man in den Parks ist. Und das noch zusammen mit Weihnachten, das ist wunderbar. Also es ist irgendwie alles, es ist das Essen es ist die Musik, es ist das Geschmückte, es sind diese kleinen Besonderheiten, dass auch Attraktionen umgebaut werden und solche Geschichten. Also dass man ganz viel entdecken kann und dass eigentlich alles wirklich in diesem Zeichen von Weihnachten steht und das will man ja auch dann.
0: Ja, du hast es echt schön gesagt, das ist wie ganz, ganz viele Komponenten zusammengepackt zu einem wirklich tollen, Gesamtpaket, ne, was man da irgendwie erleben kann. Also du hast es ja auch schon gesagt, ne, also die die Attraktionen, die da umgestaltet werden, ne, also Jungle Cruise zum Beispiel in, in Walt Disney World wird zu Jingle Cruise oder ja, Space Mountain kriegt ja auch immer in Magic Kingdom zu Very Merry Christmas Party so ein, so ein Christmas Overlay, wo man dann auch zu Weihnachtsliedern in den Dome durchbrettern kann und auch It's a Small World kriegt ja immer Overlays. Ich finde das auch wirklich klasse. Was ich auch immer ganz, ganz toll finde, sind äh, diese, diese ganzen Paraden und, und Shows, weil ich finde, das ist dann immer ein ganz tolles Extra-Angebot, was man bekommt, weil, ja, Disney-Parks sind teuer, das wissen wir alle. Ähm, wir wissen aber auch alle, dass wir was ganz, ganz Tolles dafür zurückbekommen. Und ich finde, an Weihnachten lohnt sich das meist sogar auch noch ein bisschen mehr, weil man bekommt ganz, ganz, ganz viele Shows und Top, die man sonst im Jahr gar nicht sehen kann oder, ja, gar nicht die Chance dazu hat. Und das ist dann wie so ein Kleiner Extra-Bonus, den man noch bekommt. ne?
1: Auf jeden Fall. Und das ist aber ja auch von Park zu Park mittlerweile unterschiedlich. Bei manchen Parks ist es mit drin, im Magic Kingdom zum Beispiel ist es ja mittlerweile so, dass du natürlich auch Weihnachtsfeeling tagsüber hast, aber du hast es eben schon angesprochen, du hast die Mickey's Very Merry Christmas Party, wobei die immer mehr zu Minis Christmas Party wird in den letzten Jahren oder letztes Jahr. Und dieses Jahr gibt es ja leider keine. Aber da, da gibt es schon Unterschiede. Was, was ist dir lieber? Ist dir lieber so den ganzen Tag über alles weihnachtlich oder du sagst, nee, du willst einmal in your face special event abends Weihnachten extrem?
0: Ich glaube, beides hat natürlich seine Vorzüge. Ne? Also ich ich mag das auch, wenn es äh, ja permanent einfach da ist und wenn ich mittags auch mal die Chance habe, eine Weihnachtsshow zu sehen. Das hat man ja zum Beispiel in Paris oder auch in anderen Disney-Parks äh, wunderbar, die Möglichkeit, das auch wirklich zu erleben. Aber ich finde, abends ist es natürlich auch was ganz Besonderes. Ne? Also gerade dieses Special-Event, dass man die Möglichkeit hat, das zu erleben und ganz exklusiv zu erleben. Ich glaube, das ist so eine psychologische Sache. <lacht> also ich finde beides tatsächlich relativ reizvoll und, und irgendwie ja spannend. Wir sind ja eigentlich quasi schon mitten im Thema, Jens. Welche Disney Parks hast du denn bereits äh, in weihnachtlicher Atmosphäre erlebt?
1: Also bislang ja leider nur, muss man sagen, Disneyland Paris und Walt Disney World. Ich war auch schon ein paar Mal in Disneyland, allerdings leider nie zu Weihnachten. Was mir sehr leid tut. Ich auch. Noch nicht. Ja,
0: ist. das müssen wir unbedingt nachholen. Ne? Nein, mhm. ich, ich kenne immer die ganzen Bilder, aber dort gewesen bin ich tatsächlich äh, noch nicht. Ne? Ja, Walt Disney World. Das ist ja tatsächlich ein Disney Resort, wo ich sage, das ist Christmas in your face. Also wenn man wirklich Weihnachten richtig dick und fett erleben möchte, dann sage ich, geh nach Walt Disney World. Siehst du wahrscheinlich auch so, ne?
1: Auf jeden Fall. Also du hast ja wirklich nicht nur in den Parks Weihnachtsfeeling, du hast es ja in den Hotels, du hast es in, in Disney Springs. Also überall on property ist Weihnachten. Also selbst in den Wasserparks ist alles umgebaut, umgerüstet. Und man kommt, man kann Weihnachten da nicht entkommen, aber man kriegt überall einfach ein wunderbares Weihnachtsgefühl.
0: Ach ja, ich, ich kann es ich kann's teilen tatsächlich. Also ich kannte davor nur in Anführungsstrichen Disneyland Paris zu Weihnachten. Und ich bin im November 2019, also ja, letztes Jahr, Gott, das fühlt sich alles schon so fern an, ne Ist also alles so, mhm. so weit weg. Da war ich tatsächlich zum ersten Mal zur Weihnachtssaison in Walt Disney World und ey, ich war völlig fasziniert. Also wie sagt man ja immer, die Amerikaner feiern Weihnachten am größten und das ist einfach völlig over the top, aber... Einfach im Positiven. ne? Ich, ich werde das nie vergessen, wie ich angekommen bin, äh, ausgestiegen bin aus dem Magical Express, also der Bus, der quasi vom Orlando Airport nach Disney World fährt zu deinem Hotel. Und wir sind rein in die Lobby vom Pop Century. Und das hat so nach Zimt gerochen. Also ich bin rein und dachte mir, ich habe den riesengroßen Weihnachtsbaum in der Lobby gesehen. Ich rieche das und du denkst, wow, okay. Du bist mitten im Weihnachtsland. ne? Also im Hintergrund hat man auch so coole Weihnachtsklassiker aus den 50ern und 60ern. Also es war die perfekte Einstimmung. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und du hast ja, wie gesagt, jedes Hotel Hotelhopping lohnt sich an ja Walt Disney World sowieso. Das rate ich ja auch immer jedem, der dorthin fährt. Vor allem, wenn man mal spart, man sich mal einen Tag. Eintrittskarten auch für die Parks. Und es kostet ja nichts, wenn man fährt von Hotel zu Hotel, und kann die alle entdecken. Das sind ja Attraktionen in sich und dann auch noch zu Weihnachten. Da bietet wirklich jedes Hotel nochmal seinen eigenen, seinen eigenen Weihnachtsjahr Specials. Sei es einen tollen Baum, sei es ein Lebkuchenhaus. Ne? Mhm. Ähm, also da gibt es doch einiges. Erzähl doch was zu dem Lebkuchenhaus.
0: Ja, genau. Das Lebkuchenhaus im Grand Floridian. Das ist sehr, sehr groß und vor allem auch echt. Also ich glaube, ganz, ganz viele denken halt immer so ein Lebkuchenhaus, vor allem eben in Disney World, die halt wirklich Meister der ja, Illusion sind, denkt man immer so, ach, das kann doch nicht echt sein. So riesig wie das ist, das kann doch niemals von Hand gemacht sein. Tatsächlich und sie machen das jedes Jahr aufs Neue im Grand Floridian. Ich meine, es gibt zwar auch eins im Disneyland Paris in der Lobby, aber das natürlich im Grand Floridian, wenn man das mal gesehen hat, das ist das ist der Wahnsinn. Also wie viele Details da mit reingebacken sind, kann man schon fast sagen und dekoriert sind, das ist unfassbar.
1: Nee, also die gerade die US-Disney-Parks oder gut, ich glaube Tokio auch, ne was Essen angeht, ist natürlich auch sehr weit vorne, aber die US-Parks machen sie auch sehr gut, was das Thema Essen angeht und die haben auch exzellente Bäcker und die lassen sich dann nicht nehmen, das Thema dann wirklich auch selber zu backen. Also wenn man sich auch äh, Haunted Mansion Holidays anguckt, das ist äh, einer dieser Overlays, da komme ich glaube ich gleich noch drauf, als kleiner Spoiler, im Haunted Mansion in Disneyland, da steht jedes Jahr eine riesengroße Torte in dem Ballsaal und die wird jedes Jahr neu gebacken und das ist auch eine echte Torte. Da steht einer oder mehrere Bäcker und, und backen das Ding und karren das dann über Nacht da rein. Also da ist nichts fake. Das lassen die sich nicht nehmen, wirklich leckere Dinge zu backen. Ob das dann am Ende einer essen darf, weiß ich gar nicht. Also das Lebkuchenhaus bestimmt. Ob man die Torte dann noch essen kann nach dem Monat, no. bin ich mir nicht so sicher. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Aber ich bin mir sicher, das wird bestimmt verzehrt. Kann ich mir gut vorstellen. Weißt du, so Backstage dann bei den Angestellten. Eine Party,
1: ja. <lacht>
0: Absolut. Party, du hast es gerade schon gesagt, das Besondere ja in Disney World ist ja, es gibt dort ein Special Event und zwar im Magic Kingdom an bestimmten ausgewählten Abenden, das ist quasi so das Pendant von der Halloween Party, die es dort gibt, das ist die Mickey's Not-So-Scary-Halloween-Party und das gibt es quasi auch in weihnachtlicher Form, die nennt sich nämlich Mickey's Very Merry Christmas Party, ich hatte das vorhin schon erwähnt gehabt und die hatte ich tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal
1: erlebt, Jens, hast du sie schon mitgemacht? Auf jeden Fall, da gibt es Kekse, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Ja,
0: und das ist dieses Besondere, also ihr müsst euch vorstellen, es ist so wie Halloween, da gibt es eben Trick-or-Treat, es gibt einige Stationen, da hat man sein Tütchen und man macht es auf und dann kriegt man ganz, ganz viel Candy-Zeug reingeschmissen bis zum Abwinken und das gibt es tatsächlich dann auch in weihnachtlicher Form, aber eben keine kleinen, ja, Candys, sondern eben Cookies. Und zwar unterschiedliche Cookies. Und das fand ich richtig, richtig toll. Man bekommt am Anfang so einen kleinen Guide, und so Prospekt. Und dann siehst du nämlich automatisch, okay, wo kann ich mir diese Cookies und Goodies holen? Weil es gibt ja nicht nur Cookies, sondern auch äh, ganz, ganz viel anderes zu, zu trinken und so. Und da gibt es unterschiedliche. Ne? Also ich habe leider ähm, ein bisschen viel von diesen Peppermint Cookies <lacht> <lacht> ähm, äh, zugegriffen und bekommen. Und <lacht> Ähm, Jens, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich hasse Pfefferminz mit Süßigkeiten. Es <lacht> ist grauenvoll. Auch, ich habe keine
1: Candy Canes? Nee. Nee. Mm -mm. Also nicht nur in Schokolade, sondern das hat im Süßen nichts zu suchen.
0: Nee, absolut nicht. Aber ähm, ich war dann umso glücklicher, als ich dann gemerkt habe, okay, da sind auch ein paar Cookies dabei, die dann eher so ein Lebkuchengewürz hatten und so. Da, da habe ich mich dann schon wieder gefreut oder Schokolade und so. Da hab ich, Okay, alles gut. Aber das ist dieses Besondere. Man, man kann sich einfach Cookies holen bis zum Abwinken. Und wir haben, glaube ich, diese Cookies dann in den Parktagen danach ganz schön lange noch gefuttert. Aber das war auch großartig. Und dann hast du auch, weiß ich nicht, so so, Apfelsaft bekommen, also Apple Cider heißt es offiziell, aber das ist bei uns kein kein Apple Cider, das war ganz, ganz süßer Apfelsaft, Apfelnektar, was auch immer, aber das war, das war schon geil, wenn du halt abends um 22 Uhr noch den, durch den Park läufst, ähm, Cookies bis zum Abwinken dir reinzischt und dann eben noch äh, andere Süßgetränke, also du kommst dir vor wie so ein kleines Kind, was jetzt äh, zu Hause alleine ist, ohne die Eltern und äh, richtig, ja, Dampf ablässt. <lacht>
1: Ja, es ist es ist ein wunderbares Event, weil du hast es, du hast zwei Paraden. Du hast ähm, ein Feuerwerk ein ganz besonderes, was es auch nur dann für diese Partys gibt. Du hast wie verschiedene Overlays in Attraktionen. Du kannst, du kriegst, glaube ich, sogar noch Hot Chocolate irgendwo, wenn du es willst. Du kriegst Kekse, die ganzen Süßigkeiten. Du kannst dann auch nochmal Special Sachen, dort nochmal andere Special Sachen kaufen. Und was dazukommt, und das ist immer für mich ein Traum, weil ich ja Attraktionen liebe, es ist halt nicht so voll im Park, weil es ist ein Special-Event, es kostet extra Geld. Und deswegen und die, aber die Karten sind eben auch limitiert. Und du kannst dann zusätzlich zu diesem ganzen super Weihnachtsspaß auch nochmal alle möglichen Sachen fahren, ohne lange anstehen zu müssen. Also ich liebe diese Special-Partys und vor allem diese äh, Weihnachtsparty eben.
0: Oh ja, vor allem, weil es halt eben so exklusiv ist. Also ich habe ja. hab zu meiner Freundin auch gesagt, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, das tatsächlich irgendwann mal nochmal zu machen, dann würde ich es auf jeden Fall tun. Also, weil es lohnt sich wirklich auch an die Leute, die jetzt gerade zuhören und sich überlegen, ah, Disney World, nur vielleicht mal zu Weihnachten, macht es und macht vor allem eben dieses Special Event, macht die Very Merry Christmas Party, weil das ist wirklich Weihnachtsmagie pur und du hast es auch schon gesagt, die Parade ist auch wirklich was ganz Besonderes, weil die hat tatsächlich so den ein oder anderen Special-Effekt, äh, worüber ich sehr überrascht war, als ich plötzlich dachte, hier riecht es plötzlich nach Lebkuchen. Ein, zwei Minuten später hat es dann wieder komplett anders gerochen und das nach, nach Zimt und das ist echt krass, weil diese Parade spielt auch mit Gerüchen, die dann direkt aus den einzelnen Floats, also aus den Wegen, rausgeströmt kommen und dann hat man noch natürlich diesen ganzen Schnee auf der Main Street, der durch diese Schneemaschinen nenne ich es mal, ganz magisch in ins heiße Florida herabgeweht äh, wird. Und das das macht so diese diese Weihnachtsmagie in in den USA eigentlich aus und in den Disney-Parks. Und das fand ich wirklich ganz, ganz beeindruckend.
1: Auf jeden Fall, ich liebe ja auch warm an Weihnachten. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, oh nein, ich brauche Schnee am 24. Wie auch immer. Ich liebe es eigentlich warm. Und das ist für mich genau der perfekte Kompromiss. Ich kann in der Regel trotzdem in Shorts und T-Shirt rumlaufen und es schneit irgendwie trotzdem. Also was will man mehr? Das äh, finde ich wunderbar. Deswegen gefällt mir es da super. Ich mag es da nicht so dick angezogen zu sein. Ähm, das ist genau das Richtige. Ja, Ach, für mich zumindest.
0: Ich würde ehrlich gesagt auch Weihnachten jederzeit so feiern. Aber natürlich hat ähm, Disney World natürlich auch mehr zu bieten als jetzt nur, sage ich es mal, die Very Merry Christmas Party. Ich weiß, dass du ja ein ganz Großer Epcot-Fan bist.
1: Auf jeden Fall, genau. Das äh, <lacht> lässt sich auch nicht äh, verheimlichen. Und also es ist ja so, dass, äh, also du hast ja am Anfang schon angedeutet, in Disneyland wurde ja seit 1955, seit der Eröffnung, auch immer Weihnachten gefeiert. Und es äh, ging los dann da an Weihnachten mit einem Chor, mit einem Weihnachtschor, mit Weihnachtsliedern. Das kam so gut an bei den Leuten, dass das dann Jahr für Jahr immer größer, immer mehr erweitert wurde. Dann auch auf Podesten in Form eines Weihnachtsbaums und also und, und dann irgendwann kam dazu, dass die Weihnachtsgeschichte gelesen wurde in Auszügen und dazu ein Chor gesungen hat. Das, sind eben diese, das ist dann rübergewandert irgendwann nach Walt Disney World, fand dann auch erstmal im Rahmen von so Chören im Magic Kingdom statt und dann hat man das Ganze nach Epcot rübergebracht und da schließt sich eben der Kreis mit meinem, meiner Liebe zu Epcot, meinem absoluten Lieblingspark, dass es dort eben seit vielen Jahren diese Candlelight Processionals gibt. Das sind an jedem Tag zwei verschiedene, zwei nicht verschiedene, zweimal die gleiche Aufführung auf einer Bühne, ein riesengroßer Chor, der Weihnachtslieder singt, die klassischen amerikanischen, aber auch so Weihnachtslieder, die man auch so gut kennt. Und dazwischen wird eben die Weihnachtsgeschichte vorgelesen, die christliche Weihnachtsgeschichte. Und das Besondere da an dieser Sache ist, dass das jedes Jahr eben von ja, Gastrednern vorgelesen wird. Und eins der Highlights der letzten Jahre hat sich dann so herauskristallisiert, war meistens auch Neil Patrick Harris, der das wunder, wunderbar macht. Und da kann man mal auf YouTube schauen, da gibt es sogar ein offizielles Video auch, vom, glaube ich, Disney Parks Blog oder von Walt Disney World, wie auch immer, die haben das irgendwann mal online gestellt. Ich glaube sogar letztes oder vorletztes Jahr eben die Variante mit Neil Patrick Harris. Also wenn man mal volles Weihnachtsfeeling haben will, ich habe das dann auch letztes Jahr eben an Heiligabend im Hintergrund auch mal angemacht, <lacht> auch hier zu Hause, <lacht> weil ich dann eben, äh, an dem ich war ja drei Wochen vorher drüben äh, dort auch, aber dann wollte ich es nochmal sehen und äh, das ist ein wunderbares, also der Gesang ist toll, die Weihnachtsgeschichte ist toll mit ganz vielen Kerzen, also wunderschöne Sache und das kann man dort einfach so besuchen, das kostet noch nicht mal was extra. Man kriegt in der Regel halt, man muss halt lange anstehen, weil das sehr gut besucht ist, wenn man da ist über Weihnachten in der Weihnachtszeit. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Hast du das mal gesehen eigentlich?
0: Tatsächlich nicht. Also als wir da waren zur Weihnachtszeit, da, also wir haben es glaube ich tatsächlich um ein, zwei Wochen verpasst weil das war Anfang mhm. Dezember, ging es los und wir sind bis Ende November dort gewesen. Mhm. Ja.
1: ja, Am 29. November ging es letztes Jahr los und wenn man sich da mal anguckt, wer das alles vorliest, du hast ein paar Abende Neil Patrick Harris, dann hast du Whoopi Goldberg, dann hast du Gary Sinise und natürlich ein Highlight Edward James Olmos ist natürlich auch, allein die Stimme, ne? <lacht> Weil kennt man ja, ähm, also das ist wirklich echt magisch. Ne? Und der noch am 25. und am 26., das äh, ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und dazu ist dann in Epcot auch das Festival of the Holidays. Also Epcot, wenn ihr es nicht kennt, ist ja, der Park ist ja zweigeteilt. Vorne mit äh, Future World eben die ganzen Attraktionen, die ganze, das ganze Zukunftsthema. Und dann World Showcase, eben die ganzen Länder um die World Showcase Lagoon gebaut. Und da ist dann während dieser Weihnachtsparty, kann man eben die Weihnachten in dem jeweiligen Land sich mal angucken. Da gibt es dann auch, je nachdem, wenn es da eine gewisse Weihnachtshistorie gibt, wird hier dort aufgeführt, irgendwelche besonderen Weihnachtsgeschichten oder wie auch immer und dann auch festlich geschmückt. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, um einfach mal Weihnachten in aller Welt sich anzugucken. Ist auch eine ganz tolle Sache. Und was sie mittlerweile machen Nachdem ja das Food and Wine Festival in immer größerer Erfolg wurde, was im Übrigen neben Weihnachten meine zweitliebste Zeit in den Parks und vor allem in Epcot ist, weil es super leckeres Essen gibt und man kann sich einmal durch die Welt mampfen in kleinen Portionen, sodass man möglichst viele Länder auch äh, durchsnacken kann. Und das Ganze haben sie jetzt mehr oder weniger in jedem anderen Festival in Epcot auch verbraten und das gleiche eben auch in dem Festival of the Holidays. Das heißt, man kann dann auch durch die Länder einfach sich durchessen und das ist halt eben auch wunder, wunderbar.
0: Da merkt man auch wieder diesen educational Ansatz von Epcot, ne? Also dass man nicht nur diesen diesen Park erlebt und Sachen fährt, sondern auch ja äh, was mitnimmt und und auch dazu lernt. Und ich finde es das klasse, dass Disney genau das eben auch noch mit mit Weihnachten verbindet, ne? Also dass man eben nicht nur was über die Länder erfährt, sondern auch dann zu Weihnachtszeit, wie sie Weihnachten feiern. Das finde ich echt, das finde ich echt wirklich klasse. Also gefällt mir sehr sehr gut. Ähm, ja. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Disney World gesprochen. Es gibt natürlich noch einen weiteren Park in den USA, aus Disneyland Kalifornien. Wir hatten es vorhin auch schon angesprochen. Wir wollen unbedingt Weihnachten mal dort erleben. Und ich glaube, Jens, du hast mir mal erzählt, einer der Gründe ist vor allem Haunted Mansion Holidays.
1: Auf jeden Fall. Also Haunted Mansion ist ja ohnehin, auch da, wer mich kennt, weiß, eine meiner absoluten Lieblingsattraktionen, ich sage jetzt nicht, früher habe ich immer gesagt, die Lieblingsattraktion, aber das gibt's eigentlich, ich habe noch zwei, drei andere Lieblingsattraktionen, da ist schwer eine Nummer eins zu finden, <lacht> da ist doch Spaceship Earth <lacht> und Rise to Resistance und was es so alles gibt, aber ich liebe auf jeden Fall, so formuliere es mal, das Haunted Mansion, aber auch das Phantom Manor in Disneyland Paris, und beide Haunted Mansions eben, und vor allem das in Kalifornien ist eben bekannt für seinen Christmas Overlay, da ist das komplette Haunted Mansion von draußen drin die komplette Attraktion umgeschmückt, weihnachtlich gemacht und das... Auch wenn man es noch nicht gesehen hat, entweder mal hinfahren natürlich, das gilt ja für all diese Dinge, die wir hier erzählen. Am schönsten ist es einfach, wenn man es selber erlebt, aber man kann sich das natürlich auch mal im Internet angucken. Es sieht richtig toll aus.
0: Ja, absolut. Und vor allem, man muss sich auch überlegen, darunter, also unter diesen ganzen dekorativen Elementen, die jetzt extra dafür reinkommen, rund um Jack Skellington und Co., darunter verstecken sich ja eigentlich die ganz normalen Props von Haunted Mansion, das fand ich mhm. sehr, sehr faszinierend. Ich habe das, wann hatte ich denn das erlebt? Das sogar zweimal, ich glaube 2014 und 2018. Und ich finde es super faszinierend, wie viel man mit einem kleinen Overlay machen kann. Das ist ja schon gar nicht mehr klein, das ist ja wirklich gigantisch, wenn selbst der bekannte Stretching Room, also der, der Aufzug, nenne ich es mal, am Anfang, sogar umthematisiert wird und ich finde das Tolle ist auch die die ganze Musik von Nightmare Before Christmas, die man überall hört, ne? also Danny Elfman finde ich sowieso ganz großartig, aber ich finde da kommt auch nochmal so ein ganz besonderes Flair auf, auch wenn ich sagen muss, dass ähm, Nightmare Before Christmas eher ein Halloween-Film ist als Weihnachtsfilm, ich glaube es ist sogar offiziell ein Halloween-Film, aber das Schöne ist, dieser Film feiert ja letztendlich beides, also Halloween und Weihnachten. Und dann kann man es vor allem gerade physisch in physischer Form richtig schön nochmal erleben in, in Disneyland Kalifornien. Also mir hat das auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ne?
1: Absolut. Small World wird auch umdekoriert. Mhm. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ne? Ich meine, Small World glitzert und blinkt ja sowieso schon, aber dann doch in, dem, in der weihnachtlichen Aufmachung auch nochmal sehr schön.
0: Absolut. Wow, jetzt haben wir so viel von den USA geschwärmt. Dabei müssen wir gar nicht so weit in die Ferne schweifen, denn Weihnachten kann man als Disney-Fan auch in Europa wirklich exzellent genießen, nämlich in Disneyland Paris. Und ja. ich bin ehrlich, mittlerweile ist es für mich echt ein Muss, zu Weihnachten unser europäisches Disneyland zu besuchen, vor allem, ja, weil man auch relativ schnell da ist. Man hat keinen Jetlag, also von mir aus dauert das, ja, so drei, vier Stunden mit dem TGV. Und was auch wirklich klasse ist, Paris macht für mich persönlich einen wirklich extrem tollen Job zu Weihnachten. Hast du Weihnachten auch schon in Paris erleben können? Ich meine, du hast es am Anfang mal kurz erzählt, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe alle Seasons mittlerweile in Disneyland Paris erlebt. <lacht> ich finde die, ähm, die Halloween-Season ist fast noch ein bisschen mehr geschmückt im Park. Aber die Weihnachtssaison ist natürlich mit dem Weihnachtsthema vielleicht nicht in jeder Ecke des Parks durchgedrungen in Paris. Aber vor allem, wenn man reinkommt, Main Street, das Schloss, der große Baum am Anfang. Und das ist einfach wunderbar. Also Weihnachten ist schon auch eine wirklich tolle Saison. Und das ist natürlich, wenn einer sagt, hey, ich bin Traditionalist und ich brauche dazu Schnee und Eis. Das wird gelegentlich dort auch mal geboten in echt und nicht nur Fake.
0: Ja, absolut. Also ich, ich muss sagen, da macht Paris wirklich einen sehr, sehr guten Job, wie weihnachtlich sie es hinbekommen. Weil wenn ich so überlege, klar, wir haben unglaublich viele Weihnachtsmärkte in Europa, aber ähm, in den letzten Jahren habe ich tatsächlich keinen... Ort in Europa weihnachtlicher erlebt als in Disneyland Paris. So, das ist jetzt mal eine Aussage, aber es ist tatsächlich so. Und ich kann mich noch erinnern, vor zwei, drei Jahren, wo ich dort gewesen bin, ich bin danach nach Hause gekommen und das war ganz am Anfang der Saison. Ich glaube, es, es war so um den 10. November. Ähm, ich war da mit einer Freundin, Grüße an Claudia an der Stelle übrigens, und es war super warm. Also für November viel zu warm. Ich glaube, wir hatten so um die 15, 16 Grad. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mit offener Jacke rumgelaufen. Eigentlich, ja, man man dürfte noch gar nicht in Weihnachtsstimmung sein. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war sofort im, im Christmas-Mode. Also wirklich, was, was Disneyland Paris an diesem Wochenende mit mir gemacht hat, das war sehr, sehr faszinierend. Aber da sieht man, wie viel Magie da einfach drin steckt Und ich finde, ja, eins meiner Highlights tatsächlich in Disneyland Paris, zu Weihnachten ist, ja, das Thema Shows und da eine ganz besondere, nämlich Mikis Christmas Big Band in den Walt Disney Studios. Ähm, warum finde ich das so geil? Es gibt in Tokio die, ja, mittlerweile sehr bekannte Show Big Band B, Das ist das Swing- und, und Jazz-Show, die dort unglaublich beliebt ist und die mich auch richtig, richtig zum, zum großen Fan gemacht hat. Und davon gibt es eine Weihnachtsversion. Und diese Weihnachtsversion wurde nach Disneyland Paris gebracht und ein bisschen neu interpretiert. Und allein schon das, deswegen muss man diese Show so lieben. Sie ist so richtig klassisch, sie ist richtig amerikanisch. Man Es erinnert einen an ja das Red Pack, ne? also alles rund um Frank Sinatra und Sammy Davis Jr. Und mit tollen Live-Sängern, mit klasse Kostümen und natürlich den Disney-Characters, natürlich. Und diese Qualität ist extrem hoch. Und für mich, ganz ehrlich, sogar auch die beste Show, die ich in Paris gesehen habe. Und auch ganz, ganz viele andere Shows finde ich ganz toll in Paris gemacht, weil man, ja so viel Weihnachtsfeier bekommt, allein schon auch Mickeys Magical Christmas Lights, das ist quasi die Baumbeleuchtungszeremonie, das haben die wirklich auch ganz, ganz toll umgesetzt mit den Gelanden, mit den LED-Gelanden, man bindet noch das Schloss ein und ja, auch der Weihnachtsbaum ist richtig groß und massiv und toll geschmückt. Ach, du siehst, Jens, das, ist, das macht Dinge mit mir, da komme ich wirklich äh, ins Schwärmen. Jetzt habe ich ganz, ganz viele gerade über Shows geredet. Bist du überhaupt ein Showmensch und vielleicht zu Weihnachten, wenn du keiner bist, bist du überhaupt einer?
1: <lacht> ich bin gar nicht so ein wirklicher Showmensch. Also ich gucke mir es an, ich denke mir immer, wenn ich in der Zeit habe, irgendeine Attraktion zu fahren, dann fahre ich doch lieber eine Attraktion. Und also, ähnlich geht es mir auch mit Paraden, wobei ich schon sagen muss, die Weihnachtsparaden schaue ich mir dann doch gerne an. Das ist ja auch die einzige Parade, bei der Mickey seinen Platz am Ende der Parade räumt und der Weihnachtsmann... <lacht> <lacht> den darf Und das, das ist schon wirklich schön. Also Weihnachten, finde ich, gehört für mich auch irgendwie diese Parade dazu, die ich im Sommer oder wenn gerade keine andere Saison ist, einfach vielleicht auch hier und da mal liegen lasse. Aber das muss schon sein. Shows nicht unbedingt, aber Parade ist dann schon mein Ding.
0: Oh, ich mochte die Weihnachtsparade auch sehr, sehr gerne aus den letzten Jahren. Wobei ich bin ganz ehrlich, ich nimm's deshalb Paris ganz schön krumm, dass sie einfach vor, ich glaube, zwei Jahren den Song ausgetauscht haben. Ja. Es, es war davor, ich finde davor waren das einfach so klassische, schon fast sehr amerikanische Vibes, weil man ähm, ja den Soundtrack auf ziemlich bekannten Weihnachtsklassikern hat basieren lassen. Und plötzlich hieß es, oh, wir haben dieses Jahr einen neuen Weihnachtssong. Und ich, ich bin ehrlich, ich kenne viele, die diesen Song toll finden. Ich war völlig, völlig enttäuscht, weil das ist in meinen Augen eine sehr austauschbare Popnummer gewesen, die eigentlich gar nicht so viel mit Weihnachten zu tun hatte. Ja, weiß ich nicht. Da merkt man halt schon wieder die ein oder andere Änderung, wo man sagt, was soll denn das? Weiß ich nicht. Ja,
1: das stimmt. Naja, das hat Paris ja hier und da. Gibt es schon Dinge, die man sich aus der Vergangenheit wünschen würde, ne? wenn man ans Feuerwerk denkt und so. Aber insgesamt finde ich es trotzdem an Weihnachten, es, da ist es schon noch mal was Besonderes, irgendwie so eine Parade. Und da funkeln auch die Kinderaugen nochmal ein bisschen mehr und die Erwachsenenaugen ja dann auch.
0: Total. Und vor allem, was mich so ein bisschen beruhigt, ich muss diesen Song auch gar nicht mehr hören, denn ich weiß gar nicht, ob ihr das draußen äh, alle schon wisst, die Parade, die wir aus den letzten Jahren ja kennen und gesehen haben, ist tatsächlich, ja, wie man so schön äh, sagt, Schnee von gestern, passend <lacht> zu Weihnachten, ähm, weil uns eigentlich schon dieses Jahr, aber, ihr wisst ja, Corona. Ein, uns eine komplett neue Weihnachtsparade erwartet im Disneyland Paris. Also die ganzen Wägen sind leider schon alle demoliert worden und kaputt gemacht worden. Also die existieren auch gar nicht mehr. Und Wir kriegen nämlich eine komplett neue Parade, die anscheinend auch ganz viele Lichter und LEDs ja vereint und zusammenbringt, sodass wir eine Parade haben, die wir tags zu Tag und auch zu Nacht ziehen können. Und da denkt man natürlich, oh, wird das vielleicht eine Mini Main Street Electrical Parade <lacht> endlich mal in Paris? Und es wird mm. noch toller, denn die Parade soll unter anderem von den Machern des Showklassikers Fantasmic kommen. Und das lässt natürlich die Vorfreude immens steigern. Ja, also steigen. <lacht>
1: <lacht> Nein, auf jeden Fall. Also eine meiner tollsten Kindheitserinnerungen wirklich an die Parks ist genau diese Main Street Electrical Parade. Vor allem hat eben auch in Walt Disney World, es, dann stand man da nach so einem langen Parktag, es war so eine mhm. warme Brise, nachts dunkel und dann angenehme Temperaturen. Dann kommen diese tausenden von Lichtern einem vorbeigefahren, dieser ja mittlerweile schon legendäre... Irgendwie elektronisch klingende Sound und Song dazu. <lacht> ähm, und also, das, das ist wirklich, da da kann ich mich noch so wohlig dran erinnern. Und wenn das so ein bisschen das ist oder einen so ein bisschen daran erinnert, dann kann ich es kaum erwarten, die zu sehen im nächsten Jahr.
0: Gab es dazu, also von der Main Street Electrical Parade eigentlich in den USA eine Weihnachtsversion?
1: Keine echte Weihnachtssaison, es war auch so ein bisschen Overlay, mhm. aber ich soweit ich mich erinnere, gab es keine reine Weihnachtsvariante dazu, mhm. eher so ein bisschen eine Abwandlung.
0: Ja, also dann wahrscheinlich direkt wie in Tokyo Disneyland, weil er hat nämlich mhm. dort auch die Dreamlights Parade, ebenfalls so ein kleines Overlay, also im Hintergrund mit Backgrounds äh, Musik, dass es halt Weihnachtssongs sind und ich glaube, Mickey ja. und Minnie haben dann eben auch Weihnachtsklamotten und Kostüme an. Wahrscheinlich wird das so in die Richtung gegangen sein, oder?
1: Genau. Ich denke auch, die läuft ja schon lange nicht mehr. Also hier und da wird es ja nochmal ausgepackt an Erde, auch in Disneyland, dass man sie mal wieder rausholt und entstaubt. Mhm. Ich glaube, die wäre immer noch toll, aber aus irgendeinem Grund ja, lässt man die nicht mehr laufen. Schade, aber dafür haben wir es ja vielleicht was ähnliches in Disneyland Paris bald.
0: Mega spannend, ja. Mhm. Jetzt sind Feiertage natürlich auch die Tage, an denen es um, ja, eins der liebsten Themen für die meisten dreht, bei mir übrigens auch, nämlich das Essen. Und Wer die ja. Disney Parks kennt, weiß, dass es auch immer tolle saisonale Snacks gibt. Da gibt es zum Beispiel, ihr kennt die Trolls, da gibt es dann in den USA die Gingerbread beziehungsweise Lebkuchenvariante davon. Oder, was ich auch ganz, ganz toll finde, der berühmte de Noël, also auch bekannt als Yule Dog in, in den USA oder in Kanada. Das ist dann so eine ganz leckere Schokobiskuitrolle in Form eines weihnachtlichen Baumstamms. Boah, Jens, mm. oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn du die Wahl hättest. Welchen Weihnachtssnack würdest du dir jetzt direkt zu dir wünschen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist in der Tat noch nicht mal was Süßes. Ne, jetzt hast du so viel von Keksen und so gerissen, dass von und von Süßwaren. <lacht> ähm, ich wäre wirklich nur was Herzhaftem unterwegs mhm. und zwar ist mein absoluter Go-To-Place, wenn ich in Walt Disney World bin und nicht in den Parks bin, sondern mich in Disney Springs rumtreibe, was im Übrigen auch ein absoluter Tipp ist an Weihnachten, Disney Springs wunderbar dekoriert, auch ganz mhm. viele Weihnachtslieder, mhm. dann gibt es den Christmas Tree Stroll mit ganz vielen Disney-Attraktionen und filminspirierten Weihnachtsbäumen. Also auch alles super weihnachtlich. Und da gibt es ja den Earl of Sandwich. Den gibt es ja mm. mittlerweile in Disneyland Paris auch und irgendwie, wenn ich jetzt, ich meine, da gibt es auch tausend andere wunderbare Restaurants, aber wenn man mal sagt, man will jetzt nicht irgendwie fancy in ein Restaurant gehen, dann lande ich eigentlich immer beim Earl of Sandwich und da gibt es zu Weihnachten immer ein Holiday Turkey Sandwich, das ist dann oh. so ein bisschen, es ist eigentlich eher dann noch so halt von Thanksgiving und ähm, da ist halt wirklich drin äh, Turkey, also Truthahn, dann Stuffing, Gravy, also diese schöne leckere mm, Dunkle Soße, oh, lecker. Cranberry Soße und Mayonnaise und das immer <lacht> Einen geilen getoasteten Sandwich ist ein absoluter Traum. Und das ist für mich, klar, ist eher Thanksgiving als Weihnachten, aber es ist ja auch dann so irgendwie amerikanische Vorweihnachtszeit. Das ist so, das, wenn ich Weihnachten drüben bin, das muss bei mir immer sein.
0: Boah, lecker.
1: Und dazu noch ein mm. Mickey, äh, einfach ein Mickey-Schoko, äh, äh, nicht Schoko, hier Zuckercookie.
0: Ein Zuckercookie.
1: Genau. Also einfach in Mickey Mouse geformter Sugar Cookie. Ich finde, in Mickey Mouse Form schmeckt eh alles besser. Das stimmt. Und dann schmeckt auch so normaler Sugar Cookie einfach echt gut.
0: Ja, ungeschriebenes Gesetz. Pack alles in Mickey Mouse Form und es schmeckt 3000 mal besser. Ja.
1: Das, geht bei, das fängt von Waffeln an, ne? Ach. Das gilt für alles.
0: Ach, sehr lecker. Oh, wie muss ich mir dann aber das vorstellen? Das ist ja dann, das machen ja die Amerikaner dann eben so, dass es immer so süß ist, aber auch irgendwie salzig, so der Turkey mit diesen Cranberry mhm. und dann noch die Gravy. Boah, ist das nicht zu mächtig?
1: Und Mayonnaise nicht vergessen. Boah, Das ist schon
0: ein ganz schön mächtiges Ding, ja, aber oder? Es,
1: aber auf jeden Fall, das ist schon mächtig. Das ist jetzt kein Snack, das ist schon eher ein ganzes Mal. Aber ähm, ja, halt süß und salzig geht immer.
0: Ja, aber so ein, so ein richtiges Fies, das, das braucht man einfach irgendwie über die Festtage. Ne? Also,
1: genau, da ist ja auch kühler, dann braucht man ja auch ein bisschen, muss ja ein bisschen was ansetzen für den Winter. ja? Was wäre denn deins? Was würdest du denn jetzt essen, wenn du dir aus irgendeinem weltweiten Park irgendwas zu Weihnachten jetzt in die Hand zaubern könntest?
0: Wow. Also ich glaube, ich hätte gar nichts Konkretes, sondern ich würde mir was wünschen, was es so, glaube ich, noch gar nicht gibt. Und zwar einen richtig, richtig leckeren, Mickey-Lebkuchen. Und zwar nicht so ein, so ein Keks-Lebkuchen, wie man es in den USA kennt, sondern so ein richtig mampfiger Lebkuchen. Ne? Also wie bei uns, so ein bisschen die Nürnberger Lebkuchen, so Elisen-Lebkuchen, so richtig dick und ganz, ganz juicy und mit viel Nüssen und so drin. Und dann Schokoladenüberzug in Mickey-Form. Boah, das wär's jetzt. Wenn's sowas geben würde in Disney Parks, ich würde mit 30 Kilo mehr zurückkommen. <lacht>
1: Ja, aber selbst wenn es das nicht gibt, es gibt ja so viel und jeder Park hat ja dann nochmal seine eigenen kleinen Weihnachtsspezialitäten oder auch in Disney Springs jedes Restaurant dort und jedes jede Snackmöglichkeit hat nochmal eigene Weihnachtsangebote. Also da selbst ohne das äh, kommt man da schon auf ein paar Kilo <lacht> während Weihnachten, aber das ist ja auch voll ganz okay.
0: Oh Gott, also Leute, wenn ihr da draußen genauso hungrig äh, seid jetzt wie ich und euch das Wasser im Munde zusammenläuft, ja, packt doch einfach mal drei Runde Lebkuchen einander, sodass er aussieht wie ein Mickey. Ich sag's euch, der schmeckt bestimmt besser als sonst.
1: <lacht> auch weil es drei sind, schmeckt immer besser als einer.
0: <lacht> Genau, natürlich, drei sind immer besser als einer. Ach, Gott, Jetzt haben wir so viel über die westlichen Disney-Parks gesprochen. Natürlich wird die Christmas-Season weltweit gefeiert. Und das bedeutet auch in den asiatischen Parks. Und da ist Weihnachten ein ganz anderes Gefühl. Während ja man es bei uns immer mit den Weihnachtsfeiertagen, so ab dem 24., 25. Dezember verbindet, ist es dort eher ein ja winterliches äh, Event. Daher sind diese Tage auch in ganz vielen Ländern dort gar keine offiziellen Feiertage wie bei uns. Und dennoch, dort lässt man es zu Weihnachten auch ziemlich krachen, finde ich. Und äh, ja, es ist sehr amerikanisch. Ich hatte jetzt bislang noch nicht die Ehre, Weihnachten in einem asiatischen Disney-Park nachzuholen ähm, und zu feiern. Und hattest du die Chance? Ich glaube, du auch nicht, ne?
1: Nee, leider noch nicht. Also ich war überhaupt noch nicht in asiatischen Parks. Aber mhm. jetzt überlege ich gerade, dass wenn ich das ja ohnehin bald mal einplane, wenn es denn wieder geht, vielleicht bietet sich einfach Weihnachten an.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen mein Plan nächstes Jahr tatsächlich. <lacht> also so ein bisschen, ja, mein Wunsch. Ich glaube, das, das erzähle ich gleich noch. Aber ich, ich habe da auch immer so ein bisschen reingeguckt, weil es mich einfach interessiert hat, wie in Asien Weihnachten gefeiert wird. Und ich fand das auch sehr, sehr spannend, weil es... Zum einen natürlich sehr amerikanisch ist, das heißt, es ist irgendwie sehr, sehr ja, bekannt und man, man kennt es. Man hat jetzt keine ähm, irgendwie Überraschungen, sondern, sondern das ist das, was man irgendwie von Weihnachten in Disney Parks erwartet. Und mir haben die Shows zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß, du bist jetzt nicht der große Showmensch, aber ich habe ein YouTube-Video gesehen, das fand ich einfach nur, oh, Zucker. Eine Schlossshow in Hongkong, das war, glaube ich, vor zwei Jahren oder so so ganz kleine knuffige Schneemänner dazu getanzt haben, während im Hintergrund Jingle Bell Rock kam. Um Gottes Willen. Allein schon deswegen habe ich gesagt, ich muss irgendwann mal Weihnachten in Hongkong erleben. Ich mag ja alles, was irgendwie so klein, süß und knuffig ist, aber hey, diese Schneemänner, die waren dann haben dann auch so einen kugeligen Bauch gehabt und ein ganz süßes Gesicht und dann haben, sind die da abgegangen zu Jingle Bell Rock und es waren ein Schneemann, also eine Schneefrau und ein Schneemann. War echt Ach, süß, ja.
1: Das klingt ja echt süß.
0: Ja, also das muss ich mir irgendwann mal geben. Ähm, gibt es für dich denn irgendetwas auf, auf deiner Bucketlist zum Thema Weihnachten, was du unbedingt noch sehen möchtest oder erleben möchtest?
1: Also auf jeden Fall, klar, Disneyland, haben wir eben gesagt. Ähm, das das ist bei mir steht bei mir noch ganz oben. Nee, ansonsten sind es wirklich die asiatischen Parks. Das, das ist eigentlich genau das. Und was ich mich schon immer mal gefragt habe, wie es denn wirklich ist, am 25. Dezember, in, in zum Beispiel Magic Kingdom zu sein. Also ich werde es, glaube ich, nie erleben, weil es einfach viel zu mhm. voll ist. Und da gibt es ja auch Geschichten, dass schon um 10, 11 Uhr der Park auf Kapazitätsgrenze ist und da keiner mehr reingelassen wird. Und ich frage mich immer, warum macht man das? Aber es ist, glaube ich, trotzdem was sehr, sehr Besonderes. Und was ich vielleicht mir auch noch mal angucken wollen würde, sind die Tage, an denen die Weihnachtsparade fürs Fernsehen aufgenommen wird. Weil das hat man ja in den USA, ist ja auch mittlerweile so eine Art Tradition, dass dann auf ABC... Dann diese Weihnachtsparade läuft, dann mittlerweile mit ganz vielen Auftritten von, keine Ahnung, von Mariah Carey bis äh, Ariana auch immer. Grande. Genau. Und, ähm, und das ist schon immer ein ganz tolles Erlebnis. Und da wäre ich, glaube ich, auch gerne mal dabei. Also das ist dann ein Teil-Show, das würde ich mir auch echt gerne angucken, weil es eben was Besonderes ist. Und äh, ja, das ist schon eine schöne Sache. Absolut. Das fehlt mir noch.
0: Oh, das klingt richtig, richtig spannend. Also ja, tatsächlich habe ich es mir auch schon mal gewünscht, beziehungsweise sogar auch mal äh, reingeguckt äh, in die Buchungswebsites, wie viel denn das alles immer zur Weihnachtszeit kostet. Und ich war immer kurz davor und dachte mir, boah, Weihnachten in Disney World und dann vielleicht noch mit Silvester auch verbinden. Gerade in Epcot ich, will ich unbedingt irgendwann mal tatsächlich in meinem Leben machen. Einmal richtig krass Party machen in Epcot und davor die Tage Weihnachten feiern in Disney World. Aber genau dasselbe wie bei dir. Ich hatte ich hatte total Angst vor den Massen, ne? Also ich ja. ich sehe auch immer die Horror Horror Stories auf Twitter und sehe die Wartezeiten, und denke mir, eh nee ich zahle mehr für einen Park, der aus allen Nähten platzt und wo ich theoretisch noch nicht mal die Garantie habe, dass ich reinkomme. Ach, weiß ich nicht, ob es dann wieder so wichtig ist, aber wer weiß. Vielleicht werde ich es ja irgendwann mal machen, deswegen kann ich dich da total verstehen.
1: <lacht> Na, wir haben ja den Vorteil, wir können ja unser Weihnachten feiern, das ist ja am 24. und dann brauchen wir nicht, wenn die Amerikaner Weihnachten feiern am 25., dann können wir dann an dem Tag was anderes machen.
0: Ja. Oder man macht es theoretisch wie in Tokio. In Tokio gibt es ja quasi so Weihnachten an sich nicht. Die feiern Feiern, in Anführungsstrichen, Weihnachten eigentlich am 24. und das auch mehr als Gag. Also es hat da irgendwie sich, glaube ich, in den, wann war das, 70ern, 80ern, so eine kleine kuriose Tradition ja heraus ähm, entwickelt, dass die Japaner am 24. abends immer zu KFC gehen. Die hatten mal damals eine, eine Kampagne, um die Leute eben in die in die Stores und in die Läden zu, zu locken von KFC. Und dann haben die dann angefangen, so ein kleines Christmas-Dinger äh, anzubieten, wo man dann wirklich ein ganz nettes Menü mit äh, ja mehreren Gängen so hatte. Natürlich alles KFC-Style, ne? da darf man sich jetzt nichts Großes vorstellen. Aber das ist eingeschlagen wie eine Bombe und bis heute tatsächlich eine ganz feste Tradition von vielen, vielen Japanern. Und das ist nur am 24. und am 25. ist ein völlig normaler Tag. Das heißt, ich glaube auch, am 25. könnte man sicherlich in Tokio irgendwie eine schöne Zeit haben. Und das ist tatsächlich was, wo ich sage, oh, das ist, das muss auf meine Bucketlist. Also ich würde so gerne die Weihnachtssaison in Tokyo Disney Sea auch erleben, weil die haben ja dort so eine ganz große Lagune, also so ein, so ein See äh, direkt im Eingangsbereich. Und da machen die auch ganz, ganz, ganz tolle Weihnachtsshows mit mit Floats auf dem Wasser und richtig elegant und schick mit tollen Sängern und Weihnachtssongs. Und ich, ich fand die Videos so faszinierend, dass ich gesagt habe, boah, das muss ich unbedingt mal erleben, auch wegen dem Merch. Ne? Aber, und natürlich auch wegen den Snacks, das ist ganz klar. Also Tokio ist für mich die absolute Snack-Capital, wenn man so will, unter den ganzen Disney-Parks und einmal sich durch das ganze Weihnachtszeug durchfüttern, Das wär's. Mm. Mhm.
1: Das klingt sehr, sehr toll.
0: Ach, also jetzt
1: bin ich voll im Weihnachts, jetzt bin ich voll im ach. Weihnachtsflow und habe Lust auf Kekse und auf Weihnachtsnacks <lacht> und, auf, und auf Disney. Und ich glaube, ich werde den Abend damit verbringen, mir nochmal eine ganze Menge Disney-Paraden anzugucken jetzt hier auf YouTube und so. Ähm, ach, das ist immer ein schönes Gefühl. Und vor allem findet man ja auch oft aus so dem letzten Jahr, das gucke ich auch immer wieder gerne, findet man immer nochmal die die Weihnachtsparade eben ne, aus aus dem Magic Kingdom. Das ist auch immer ach mein Ding. Also ja auch wird ja aus allen Parks so ein bisschen raus übertragen. Und äh, das, glaube ich, das muss ich heute mein Abend noch mal angucken.
0: Ach, ja, ich, ich habe auch eine ganz große Sehnsucht äh, nach den Parks. Und ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr hoffentlich dann wieder diese wundervolle Weihnachtssaison bei Disney zu erleben. Aber damit man diesen Herzschmerz so ein wenig lindern kann, habe ich für euch einen ganz, ganz tollen Tipp. Der Disney-eigene Buchverlag, Disney Edition's Deluxe, hat brandneu eine ja, wahre Buchverlage. Bibel zum Thema Seasons und Feiertage in den Disney Parks herausgebracht. Holiday Magic at the Disney Parks, Celebrations around the World from Fall to Winter von Graham Allen, Rebecca Klein und Charlie Price. Und auf über 380 Seiten, also es ist wirklich schwer, das Buch, als ich das geliefert bekommen habe, dann, oh Gott, was ist denn das für ein Wälzer? Aber es ist richtig klasse. Da sind 1900 Fotos drin. Da könnt ihr nicht nur Halloween, sondern eben auch eben in das Weihnachtsfest aller Disney Parks weit, ab, weit abtauchen, also nicht nur die USA, nicht nur Paris, da sind wundervolle Abbildungen drin und das ist wirklich eine wahre Chronik, die sich ja kein Disney- und Weihnachtsfan entgehen lassen darf und vor allem jetzt uns über die kleine Disney-Weihnachtspause hinweg hilft, ja, kann ich euch absolut empfehlen. Frage an euch, seid ihr schon mal zur Weihnachtssaison in einem Disney-Park, wie zum Beispiel Disneyland Paris oder Walt Disney World gewesen? Falls ja, was gehört für euch unbedingt zur Weihnachtszeit in einem Disney-Park dazu, dass ihr unbedingt nicht missen möchtet? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, und das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jens, dass du ja zum allerersten Mal Gast in meinem Podcast gewesen bist. Ja, nachdem wir bei Mausgewalbe schon so viele wundervolle Folgen hatten. Jetzt musst du aber auch noch erzählen, wo findet man dich denn überall im Netz?
1: Ja, man findet mich überall unter mausgebabbel auf Instagram, natürlich auf Mausgebubble.de. Da kann man dann auch in die ganzen Folgen reinhören und vor allem auch in die mit dir, die immer sehr, sehr speziell sind und sehr, sehr toll <lacht> und ähm, sehr, sehr auch in die Tiefe gehen, was das Thema Parks angeht. Also wenn ihr da noch ein bisschen noch ein bisschen Begeisterung haben wollt, so für, für die ganzen Details und in die Tiefe steigen wollt, dann hört euch auf jeden Fall die Folgen mit der lieben Bianca an und genau, Instagram, Facebook und mausgrabbel.de und sogar Twitter, das sind so die Kanäle, da findet ihr mich.
0: Klasse, schaut auf jeden Fall bei dem lieben Jens vorbei und hört unbedingt auch bei Mausgebabbel rein, wenn ihr es nicht schon längst tut. So, und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mausohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!